0: El Gran Gatsby Scott Fitzgerald Capítulo 1 Segunda parte Por casualidad, adquirí una casita en una de las más extrañas comunidades de Norteamérica. Fue en aquella esbelta y bulliciosa isla que se extiende exactamente al este de Nueva York, donde, entre otras curiosidades naturales, existen dos extrañas elevaciones de terreno. A veinte millas de la ciudad, un par de enormes huevos idénticos en contorno y solamente separados por una curvada bahía sobresalen de la más domesticada masa de agua salada del hemisferio occidental. La enorme balsa de Long Island Sound. No es que sean perfectamente ovalados, sino que, como en el caso del huevo de Colón, ambos se hayan aplastados por la cumbre. Sin embargo, su similitud material debe ser una fuente de perpetuo asombro para las gaviotas que vuelan por encima de ellos. Para los que carecen de alas, resulta más interesante el fenómeno de su total disparidad, forma y tamaño aparte. West Egg estaba situado en el... Bueno en el menos elegante de los dos aunque esta es una expresión demasiado superficial para describir el bizarro y no poco siniestro contraste entre ambos mi casa se hallaba en la misma punta del huevo solo a 50 yardas de sound y encogida entre dos enormes mansiones que se alquilaban a 12 o 15 mil dólares por temporada la de mi derecha era un colosal armatoste, cualquiera que fuese el punto de vista bajo el que se considerase una auténtica imitación de un ayuntamiento de Normandía, con una torre a un lado que brillaba nuevecita, festoneada de una ligera barba de hiedra joven, contemplando todo por una piscina de mármol y más de cuarenta acres de prado y jardín. Era el palacete de Gatsby. O mejor dicho, como no conocía a una Gatsby, era un palacete, habitado por un caballero de ese nombre. Mi casa afiaba la perspectiva, pero tratándose de una pequeña birria, había sido pasado por alto, de manera que gozaba de vista al mar, vista parcial del prado de mi vecino y la de la consoladora proximidad de millonarios, todo por ochenta dólares mensuales. Los blancos palacetes del elegante East Egg brillaban a través de la bahía, alineados a lo largo de la orilla. La crónica de aquel verano se inicia la tarde en que fui a cenar con los Buchanan. Daisy era prima mía en segundo grado. A Tom le conocí en la universidad. Luego, al acabar la guerra pasé un par de días con ellos en Chicago. El marido de Daisy, entre diversas proezas físicas, había llegado a ser uno de los más vigorosos extremos que jugaran al fútbol en New Haven. Una figura nacional, en cierto modo. Uno de esos hombres que a los 21 años alcanzan una preponderancia tan ilimitada que, a fin de cuentas, para ellos todo tiene un sabor de vacío. Su familia era enormemente rica, incluso en la universidad. Su prodigialidad con el dinero era algo que llamaba la atención. Pero se marchó de Chicago y se dirigió al este en un abrir y cerrar de ojos. De Lake Forest se trajo una serie de ponis para jugar al polo. Y se me hacía difícil comprender que un hombre de mi propia generación fuera lo suficientemente acaudalado como para ser semejante exhibición. Ignoro por qué vinieron al este. Sin ninguna razón particular. Estuvieron un año en Francia, luego flotaron de aquí para allá, desasosegadamente, por donde se jugaba el polo, y todos eran ricos. Daisy me dijo telefónicamente que ahora se trataba de una estancia permanente, pero no lo creí. No podía leer el corazón de Daisy. Sin embargo, sabía que Tom iría siempre flotando, buscando, con algo de triste anhelo, la dramática turbulencia de un irrecuperable partido de fútbol. Y así fue como una cálida y ventosa tarde me dirigí a East Egg a visitar a dos viejos amigos a quienes apenas conocía. Su casa resultó más recargada aún de lo que había esperado. Una alegre mansión, georgiana, colonial, blanca y roja, quedaba sobre la bahía. El camino empezaba en la playa y corría hasta la puerta de entrada, cubriendo un cuarto de milla, saltando por encima de relojes de sol, paseos de ladrillo y exuberantes jardines. Finalmente, al llegar a la casa, se bifurcaba como fruto del impulso de su carrera, en alegres enredaderas. La fachada rompía su serena monotonía en una línea de balcones, abiertos de par en par, a la ardiente y ventosa tarde, cuyos metales, al choque de los rayos solares, brillaban con destellos de oro. Tom Buchanan, en traje de montar, estaba de pie, con las piernas ligeramente separadas en el pórtico. Desde su época, de New Haven había cambiado mucho. Ahora era un robusto hombre de 30 años, pelo color de paja, boca más bien dura y modales altaneros. En su rostro dominaban dos brillantes y arrogantes pupilas, que le daban la apariencia de hallarse siempre al acecho. Ni siquiera la afeminada ostentación de su equipo de montar lograba ocultar la enorme fuerza de su cuerpo. Parecía llenar las impecables botas hasta dar la sensación de que iba a romper los primeros cordones. Y cuando se movía, se advertía en su espalda el movimiento de un gran conjunto de músculos. Era un cuerpo capaz de desarrollar una enorme fuerza, un cuerpo cruel. Su voz de tenor, ronca, malhumorada, aumentaba la impresión de pendenciero que siempre producía, y en ella latía, incluso, para la gente que le gustaba, una sombra de paternal menosprecio. En New Haven hubo muchachos que odiaban sus tripas. Parecía decir, vamos, no creas que mi opinión es definitiva solo porque soy más fuerte y más hombre que tú. Estuvimos juntos en la misma sociedad de estudiantes de New Haven y aunque jamás intimamos, yo tenía la sensación de que me tenía en cierto aprecio y que, con áspero y provocativo anhelo, se empeñaba en conseguir que yo le admirase. Estuvimos hablando unos minutos en el soleado pórtico. —Sí, la casa no está mal —dijo, mientras sus ojos miraban inquietamente. Cogiéndome de un brazo, me obligó a volverme, y movió una enorme y aplastada mano a lo largo del panorama, incluyendo en su recorrido un profundo jardín italiano y medio acre de aromáticos y punzantes rosales, así como una achatada embarcación de motor que, a cierta distancia de la costa, luchaba contra la marea. Perteneció a Dimein, el rey del petróleo. Me hizo dar la vuelta... Y bruscamente Cortés añadió. Entremos.